0: Hier ist Aletta47, der Schülerpodcast der Haniel Gesamtschule. Herzlich willkommen zu unserem dritten
1: Podcast. Wir sind Sali und Karan Wer. Hallo. In dieser Folge sprechen wir mit unserer didaktischen Leiterin Frau Klempel. Wir haben mit der Antif darüber gesprochen, warum unsere Schule eigentlich Haniel heißt. Und wir diskutieren das Thema Schuluniform. Zum Schluss haben wir noch eine kleine Überraschung für euch. Jetzt geht es also los mit unserem ersten Beitrag.
2: Hallo, ich bin zu Gast, Hallo. Frau <lacht> Stellen Sie sich mal bitte vor, für die, die Sie nicht kennen. Mhm.
3: Ja, mein Name ist Melina Klempel. Ich bin 41 Jahre alt, habe äh, einen Mann und zwei Kinder. Die gehen in die 6. und 9. Klasse und wir wohnen in Mülheim. Und an dieser Schule bin ich als didaktische Leitung. Was haben Sie denn vorher beruflich gemacht und wo haben Sie denn gearbeitet? Mhm. Ich war äh, 17 Jahre lang fast an der äh, Gesamtschule Emschertal als Lehrerin und ähm, ja, da habe ich verschiedene Dinge getan, war Beratungslehrerin in der Abteilung 1 und äh, irgendwann hat es mich dann gereizt, dass ich ähm, auch mal andere Schulen kennenlernen wollte und bin dann in die Moderation eingestiegen und habe Lehrerfortbildungen moderiert an ganz vielen Duisburger Schulen. Dann bin ich zwischendurch in die Fachleitung gegangen. Das heißt, ich habe junge Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet. Ich war Fachleitung für Evangelische Religionslehre und Deutsch am ZFSL Oberhausen und habe da eben ja, ausgebildet und geprüft und genau, habe noch ein paar andere Sachen gemacht, aber ich glaube, das führt jetzt zu weit. Jetzt bin ich hier. Freut mich. Äh, als Schüler oder als Schülerin
2: äh, kennt man eher so die Schulleitung und dann mhm. die Abteilungsleitung. Was sind denn so die
3: Aufgaben äh, einer Didaktische Leitung. <lacht> ja, als didaktische Leitung kümmert man sich äh, zum Beispiel um die Unterrichtsentwicklung. Also ähm, es gibt ja Fachkonferenzen. Die für jedes Fach ähm, bilden die Lehrer, die das Fach unterrichten, die Fachkonferenz. Und ich bin dafür da, ähm, ja, dass die Fachkonferenzen arbeiten, dass sie wissen, wann sie arbeiten, dass sie noch mal ähm, ja, daran erinnert und unterstützt werden, wenn irgendwie sich der Lernplan ändert und ähm, verschiedene Dinge eben besprochen werden müssen, Lernstandserhebungen ausgewertet werden müssen, also alles, was den Fachunterricht entwickelt. Ähm, zu meinen Aufgaben gehört aber auch zum Beispiel der Ganztag, ähm, ja, alles, was im Prinzip mit dem ganztägigen Lernen und Leben an der Schule zu tun hat, AGs, Mensa und so weiter, Förderunterricht, aber auch so Dinge wie Lehrerfortbildungen und Entwicklung des Schulprogramms. Sie machen tatsächlich sehr viel an ja. <lacht> Alles was Spaß macht.
2: Ich habe auch mitbekommen, Sie machen sehr viele Projekte, zum Beispiel das Band bei der Mensa letztens. Mhm. Da haben Sie so ein paar Schüler eingeladen und da haben Sie ja über die Entwicklung der Mensa oder was so an der Mensa geändert werden soll und sonstiges. Ähm, welche Projekte gibt es denn noch, die Sie so in, in Anspruch nehmen möchten? Mhm.
3: Weil als Schüler bekommt man das ja nicht so sehr mit. Mhm. Ja, ein bisschen habe ich ja schon genannt, also wir arbeiten äh, hier mit den Fachkonferenzen ganz intensiv an Jahresarbeitsplänen, an Checklisten für die Lernzeiten und so weiter. Das bekommen die Schülerinnen dann eben nur als Produkt, als Ergebnis mit. Ähm, wir ähm, arbeiten an anderen Stellen ja, mit Herrn Riebe, mit der Sch Schulsozialarbeit zusammen, mit dem Ganztag, mit in den AGs. Ähm, genau, Frau Peters ist jetzt neu und unterstützt uns im Ganztag, also also all diese Dinge, die so ähm, laufen, wo es bei mir eher darum geht, zu gucken, wie strukturieren wir die Bereiche, wie, wie organisieren wir das alles, ähm, damit die Leute, die das dann ausführen, die AGs zum Beispiel, gut arbeiten können und ähm, letzten Endes ja, soll es ja auch äh, toll für die Schülerinnen und Schüler sein. Ähm, so ein richtiges Herzensprojekt ähm, ist für mich äh, die Mensa. Ähm, ja, da ist mir schon in den ersten Tagen, als ich hier äh, gelandet bin, habe ich schon gemerkt, die Schülerinnen und Schüler haben das geäußert, dass sie ja, unzufrieden mit der Mensa sind und äh, ja, eine, ein, 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 die Mensa braucht ein neues Konzept. Und ähm, was ich besonders schön finde, ist, dass tatsächlich letztens zum Arbeitskreis Mensa ähm, zu dem ich eingeladen hatte, auch ähm, ja, ungefähr 30 Schülerinnen und Schüler gekommen sind, die sich nachmittags die Zeit genommen haben, ähm, damit wir gemeinsam darüber nachdenken können, wie kann eine Mensa aussehen, in der sich Schülerinnen und Schüler wohlfühlen. Und ähm, ja, das fand ich ganz toll. Also es geht mir nicht darum, das alleine in meinem stillen Kämmerchen zu entwickeln, sondern ähm, mit Kolleginnen und Kollegen zusammen, mit Schülerinnen und Schülern zusammen und mit Eltern. Es war auch eine Mutter da, ähm, zu gucken, ja, Mensa ist mehr als nur Essen und Trinken. Und wie wollen wir es haben? Ich stimme Ihnen vollkommen zu. Es ist auch sehr schön, dass Sie das machen. Vielen Dank dafür. Ja, gibt es denn
2: Arbeitsschwerpunkte, die für Sie in diesem Schuljahr besonders im Vordergrund stehen und äh, Sie
3: unbedingt gerne ändern möchten? Also, die Mensa ist auf jeden Fall das Projekt äh, dieses Schuljahres, wobei ähm, so ein Projekt immer lange dauert. Also, ähm, da hängt die Stadt mit drin und in der Stadt äh, verschiedene Abteilungen. Und ähm, ja, bei uns hat man ja gemerkt, also hängen ja auch verschiedene Menschen, der Arbeitskreis Mensa da drin. Und wir müssen erstmal äh, jemanden finden, der ähm, ja, als mensa in Frage kommt. Ähm, das wird alles dauern, aber trotzdem ähm, ist das so eine der Sachen, die ich wirklich auch. Ähm, ja, wo ich meinen Anteil beitragen möchte, so gut wie ich es nur kann, um die Sache nach vorne zu bringen. Weil ähm, ja, die Schüler möchten jetzt gerne in eine vernünftige Mensa gehen. Und auch wenn das jetzt nicht möglich ist, versuchen wir es so schnell wie möglich ähm, zu verbessern. Verstehe. Können Sie uns noch zuletzt einen kleinen Einblick über Aktivitäten oder Termine, die Sie für die Schülerinnen und Schüler jetzt interessant sein könnten? Ja, also in diesem Jahr, finde ich, gibt es noch zwei ähm, spannende Sachen und zwar haben wir überlegt, ähm eine Woche der offenen Türen zu machen anstelle eines Tages der offenen Tür. Und zwar ist das die erste Dezemberwoche, die fängt mit dem 4. Dezember an. Da ermutigen wir alle, die in der Schule beteiligt sind, Lehrerinnen und Lehrer, aber vielleicht auch AGs, ihre Tür zu öffnen und einfach mal ähm, Menschen einzuladen, zum Beispiel vor allen Dingen natürlich ähm, Grundschulkinder und ihre Eltern, die mal hier rein dürfen, ins echte Schulleben, in eine echte AG oder in eine echte Unterrichtsstunde und sich das hier einfach mal angucken können. Also eine Woche lang haben quasi die Menschen die Möglichkeit hier Mäuschen zu spielen, <lacht> natürlich in ausgewählten Stunden, die werden wir vorher veröffentlichen damit die Leute sich dafür anmelden können. Also da kann jetzt keiner spontan einfach so vorbeikommen. Aber da freue ich mich schon drauf. Da bin ich total gespannt, weil ich auch mitbekomme, dass es eben tolle Dinge hier an der Schule gibt. Es gibt tollen Unterricht und es gibt tolle AGs und auch tolle Mittagsangebote. Und da sind ja auch Menschen stolz drauf. Und denen einfach mal die Chance zu geben zu sagen, okay, dann kannst du dich melden und deine Tür aufmachen und mal gucken, wer kommt. Vielleicht kommen Viertklässler, vielleicht kommen ähm, Schüler, die überlegen, unsere Oberstufe zu besuchen oder eben die Eltern dieser <lacht> Schülerinnen und Schüler. Ähm, vielleicht kommen aber auch mal Eltern aus der Klasse, die sagen, ach, ich wollte schon immer mal gucken. Ähm, mein Kind erzählt immer so viel vom Englischunterricht und wenn ich da die Möglichkeit habe, dann würde ich da auch einfach mal eine Stunde mir angucken. Genau, ich finde auch ein Tag, der auf Tür ist, manchmal ein bisschen zu wenig. Da äh, kriegen manche
2: Schülerinnen oder Kinder in der vierten Klasse oder so, äh, die kriegen dann halt nicht die Möglichkeit, die ganze Schule sich einmal anzugucken. Das, äh, das passt halt zeitlich
3: einfach nicht hin. Finde ja, wir probieren das, das einfach mal aus. Genau. genau, also ich finde immer, man muss Dinge ausprobieren und ja, manchmal muss man auch Dinge mehrmals ausprobieren, dann funktioniert es vielleicht nicht beim ersten Mal, dann muss man wirklich so zwei, dreimal etwas ausprobieren, bevor man dann wirklich sagen kann, okay, das ist jetzt doch nicht unsere Sache, aber ähm, ja, ich finde, ich bin gespannt. Bin ich genauso. <lacht> Vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Schwerin. Ja, gerne.
1: Im zweiten Beitrag haben wir mit Herrn Antes darüber gesprochen, warum unsere Schule eigentlich Alette Hangel heißt.
4: Herzlich willkommen zu unserem Schülerpodcast. Heute ist mit mir Herr Dr.
5: Antes. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Ich freue mich hier zu sein.
4: Und ich bin Melissa und neben mir ist die ESO. Hallo. Zuerst eine Frage an Sie, Herr Antes. Bitte stellen Sie sich mal kurz vor.
5: Genau, mein Name ist Rupert Antes. Ich wohne in Bonn, also relativ weit weg von Duisburg, habe dann immer ein bisschen Weg hier nach zu Haniel nach Duisburg und bin bei Haniel für die Haniel Stiftung zuständig. Da erzähle ich ja gleich noch ein bisschen drüber. Ich selbst bin mittlerweile 23 Jahre bei der Stiftung tätig als Geschäftsführer. War vorher zehn Jahre in Bonn tätig bei einem begabten Förderungswerk, also etwas, was Studenten bei ihrem Studium unterstützt und habe ursprünglich mal ein naturwissenschaftliches Studium gemacht. Bin dann eher in diesen Bereich Stiftung, Verwaltung gekommen, was man eigentlich beim Studienbeginn so nicht geplant hatte, was aber sehr schön ist, mit schönen Inhalten verbunden.
3: Kommen wir zu Frage 2. Könnten Sie kurz beschreiben, was die Haniel Stiftung genau macht?
5: Haniel Stiftung ist, ähm, ihr habt ja drüben das Unternehmen Haniel, da erzählen wir vielleicht auch gleich noch was zu, aber die Stiftung ist eine eigene Gesellschaft, sagen wir immer. Äh, eine Stiftung, das kennt man, hat man sicher mal gehört, Stiftung Warentest und solche Sachen, aber ansonsten hat man mit Stiftungen nicht so viel zu tun. Stiftungen sind Einrichtungen, die... Ähm, zu bestimmten, wir nennen es gemeinnützigen, gemeinwohlorientierten Zwecken Förderungen machen. Und das gibt es in sehr unterschiedlichen Bereichen. Das kann ähm, im Sozialen sein, im Mildtätigen, im Umweltbereich sehr unterschiedlich. Und bei uns ist es der Bereich Bildung. Das heißt, wir fördern einmal an Schulen, vor allem hier in Duisburg, und auf der anderen Seite auch bundesweit und auch international durch Stipendien an Universitäten. Sind die zwei Schwerpunkte bei uns? Mhm.
4: Kommen wir zur nächsten Frage. Wie kam es dazu, dass unsere Schule Aletta Gesamtschule heißt? Und wer ist Aletta?
5: Ja, die Aletta, also früher hieß die Gesamtschule hier Gesamtschule Ruhrort und ähm, irgendwann, das ging auch glaube ich von den Kolleginnen und Kollegen in der Firma Haniel aus, kam die Idee auf, ähm, die Aletta Haniel als Schulpatronin zu nehmen. Ne? Also das kennt man ja oft, dass Schulen einen Namen haben von irgendeiner berühmten Persönlichkeit. Mhm. Und die Aletta spielte halt hier eine große Rolle. Ihr kennt alle Franz Haniel, so heißt ja das Unternehmen, oder es gibt das Franz-Haniel-Gymnasium. Der Franz Haniel war der Sohn von der Aletta. Der war sehr wichtig fürs Unternehmen, hat das sehr viel weitergebracht und ist auch so ein bisschen mir, ist der alte Franz mal begegnet, im Sozialkundeunterricht tatsächlich in der Schule, als so ein unter ehrbarer Kaufmann. Das ist also jemand, der der dafür stand, nicht Geld zu verdienen und zu wirtschaften auf dem Rücken der Gesellschaft, sondern als Teil. Und die haben hier ganz viel im Ruhrgebiet gemacht. Also Unterstützung für Mitarbeiter, wenn die arbeitslos werden, oder Krankenhäuser und Schulen gebaut auch. Und die Mutter von dem Franz, die Aletta Haniel, war sehr wichtig für das Unternehmen, weil sie, ihr Mann war, früh verstorben und sie hat lange Zeit das Unternehmen ganz alleine als Frau geleitet und so vom, wir nennen das Kolonialwarenhandel, die haben so allerlei Dinge gehandelt und verkauft, hin zu einem größeren Handelsunternehmen gebracht. Und dann setzte eben der Sohn, der Franz Haniel, mit seinem Bruder an und hat das Unternehmen auch in den Bereich stahl kohle Bergbau gebracht, wo Haniel ja für bekannt ist aus der alten Zeit, was ja viele eurer Eltern noch kennen vielleicht. Ne? dass hier im Bergbau spielte, das immer eine große Rolle. Aber die Aletta war insofern sehr wichtig. dass es ähm, Franz, also dritte Generation, der Namensgeber. Aletta zweite Generation und die Gründer, die haben klein angefangen mit Handel. Aber hier am Platz eben. Ja.
3: In der nächsten Frage geht es darum, in welchen Bereichen die anataniel Stiftung unsere Schule unterstützt.
5: Genau, die ähm, haniel Stiftung unterstützt, ähm, oder fangen wir andersrum an. Das Unternehmen hat immer ähm, hier in Duisburg und vor allem in der näheren Umgebung gefördert. Man nennt das Neudeutsch Corporate Citizenship, also Gutes tun in der Umgebung vom Unternehmen. Das tut das Unternehmen auch immer noch. Und die meisten Förderungen, die am Anfang gestanden waren, wir sprachen gerade drüber, das Mittagessen bereitstellen mal und andere Förderungen, wenn hier auch was fehlte am Instrumentenkasten für, für den Musikunterricht. Das hat eher die Firma gemacht und die Stiftung hat eben einen besonderen Auftrag, das sagte ich vorhin im Bereich Bildung, eher wirklich Projekte zu machen, also Jugendliche unter bestimmten Aspekten zu fördern und jetzt kann man sich vorstellen, da kann man ganz viele wichtige Sachen machen. Man kann ganz junge Kinder fördern, man kann in der Oberstufe, wo ihr seid, fördern. Man kann die besonders schlauen Kinder, denen alles leicht fällt, fördern und sagen, ihr müsst noch besser werden und was Tolles machen. Man kann aber auch denen helfen, die eher Schwierigkeiten haben, einen Schulabschluss hinzubekommen. Und bei uns kam das aus der Familie, Haniel, der Wunsch, genau diesen Punkt zu machen, also Kindern hier zu helfen, die einfach ein bisschen schwierig haben, ihren Schulabschluss gut hinzubekommen. Und das liegt ja nicht Daran, dass sie es nicht so unbedingt können oder so, sondern manchmal auch an den Bedingungen. Ne? Wenn ich gerade aus dem Ausland eingereist bin, spreche ich die Sprache nicht. Meine Eltern können die Sprache nicht so gut sprechen. Oder man hat einfach nicht so viele Möglichkeiten, zu Hause was zu machen. Und da wollten wir einfach unterstützen in diesem Bereich. Und da gibt es halt einmal das ähm, Aletta-Haniel-Programm. Das kennt ihr bestimmt ne? seit vielen Jahren wo man eben, äh, wo jedes Jahr in der achten, ähm, 9. und zehnten Klasse Kinder begleitet werden. So etwa 30 werden jedes Jahr aufgenommen und denen wird unterschiedlich geholfen halt. Und das sind auch zwei Personen, die kennt ihr auch beide, ne? Jan Matik macht das und äh, Tira Ponschir. Mhm. Die äh, helfen, sind keine Lehrer, geben keine Noten, die helfen und unterstützen euch. Und das Programm hat wirklich einen ganz tollen Erfolg. Also wenn man sich anguckt, mit welchen Schwierigkeiten haben die Kinder am Anfang zu tun. Nach drei Jahren schaffen irgendwie alle ihren Abschluss oder es gelingt sogar besser als gedacht. Und dann haben wir zum Beispiel in der letzten Zeit auch angefangen mit dem Programm Leseadler und Schreibfüchse. Da habt ihr vielleicht auch von gehört. Das machen wir zusammen mit der Grundschule hier in Ruhrort und der Aletta. Gesamtschule, in den Klassen drei und 4 in der Grundschule und fünf und sechs hier bei euch. Und da geht es darum, Kindern, die, man ähm, hat, hat früher gesagt Legasthenie, also lese rechtschreibschwäche äh, damit Probleme haben, äh, gut lesen und schreiben zu können, ähm, die werden ganz gezielt unterstützt. Und da gibt es ganz tolle ähm, Maßnahmen und wir versuchen das auch so hinzubekommen, dass das nicht doof ist, sondern auch Spaß macht, genau wie im Aletta-Programm. Und das ist auch sehr, sehr gut angelaufen und, und ist auch ein Thema, was, glaube ich, während der Corona-Zeit für viele Kinder schwieriger wurde. Ne? Dann sind viele viel zu Hause gewesen, haben vielleicht ein bisschen zu wenig Lesen und Schreiben geübt, die Eltern konnten nicht helfen und da setzt das Programm an. Und das, das machen wir mit dem Chancenwerk zusammen, das kennt ihr auch, glaube ja. ich. Die machen, da, die machen die Arbeit, die Stiftung gibt da ein bisschen das Geld, also die eigentliche Arbeit macht unser Partner das Chancenwerk.
4: Sie haben ja sicherlich im Laufe der Jahre einen Eindruck von unserer Schule, denn Schülerinnen und Schüler dem sozialen Umfeld und den Standort bekommen. Welche Tipps würden Sie uns Jugendliche geben, um in der heutigen Gesellschaft zu bestehen?
5: Ja, im Grunde, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man, ähm, dass man Mut hat oder dass einem Mut gemacht wird, dass ähm, die Lehrerinnen und Lehrer, ne, die machen das wirklich toll hier, aber auch ähm, möglichst eben zu Hause auch, das Umfeld, ne, dass man eher ermutigt wird, sich was zu wagen. Ne? Hier sind manchmal die Bedingungen in Duisburg nicht ganz so toll wie vielleicht an anderen Stellen in Deutschland. Aber das heißt ja nichts, also das heißt man kann ganz, sich ganz toll entwickeln mit den Möglichkeiten, die man hat, aber dazu gehört auch ein bisschen eine Förderung vielleicht und ein Ansporn und wie gesagt einfach Mut zu fassen, sich etwas zu, zuzutrauen und zu wagen. Ja? Also auch was, wenn ihr, ihr seid jetzt in der Oberstufe, mit dem Abitur fertig seid, dann Schaut mal, was, wie eure Talente sind, was ihr machen wollt. Das kann eine Lehre sein, das kann also eine Ausbildung sein. Man kann sich aber auch ein Studium trauen. Man kann auch erstmal vielleicht ein bisschen Auslandserfahrung sammeln, wenn man, wenn man möchte. Und all das kann man auch fördern und unterstützen. Das machen zum Beispiel Stiftungen auch. Also wir vergeben außerhalb der Förderung in, hier in Duisburg zum Beispiel Stipendien. Für, für junge Leute, die halt studieren in bestimmten Fächern und ähm, Unterstützung bekommen, um im Ausland was Besonderes zu machen. Und ähm, das, da kann man nur äh, sagen: macht das, probiert das aus. Ihr habt eh, viele von euch haben einen sehr internationales, internationalen Hintergrund. Ihr bringt mehrere Sprachen mit. Das ist eigentlich eine tolle Basis und da kann man, kann man, wenn man möchte, mehr machen. Und das Wichtigste ist, glaube ich, sozusagen das Richtige für sich zu finden, wo, wo man seine Stärken hat und gut entwickeln kann. Eher praktisch, der andere eher theoretisch. Also das muss man versuchen, ein bisschen rauszufinden und da können Stiftungen auch manchmal helfen durch, durch Anstöße, Förderprogramme.
3: Kommen wir zur sechsten Frage. Mit welcher Berufsausbildung oder mit welchem Studium kann man sich bei Ihnen bewerben?
5: Also bei der Firma Haniel, da geht es wirklich, das ist ein Wirtschaftsunternehmen, da geht es viel um Zahlen und Geld und die meisten, die da auf der höheren Ebene tätig sind, haben sowas wie Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft studiert. Aber mittlerweile auch nicht alle. Es gibt auch Varianten. Es gibt braucht immer ein paar Menschen, die Jura studiert haben. Es gibt aber mittlerweile auch tolle Studiengänge, die jetzt nicht nur BWL oder VWL sind, sondern vielleicht sowas in Richtung auch internationale Beziehungen und ähnliches halt. Also sowas geht, da muss man aber studiert haben irgendwo möglichst auch mal im Ausland gewesen sein. Ja. Dann gibt es aber auch Tätigkeiten, wo man mit einer, ähm, mit einer Lehre, mit einer Ausbildung anfangen kann. Das ist auch zum Teil im Bereich Büro alles, was man sich vorstellen kann, aber auch ähm, Informatik. Ne. Also, mit, also Informatik ist eine Sache, wo viele denken, ist nur was für Jungs und ist irgendwie doof. Aber ist das eigentlich gar nicht. Wir fördern auch so, fangen jetzt in Duisburg mit der Hacker-School an, Projekte zu machen. Und die werben besonders für junge Mädchen halt, programmieren zu lernen. Und das ist eine, eine richtig coole Sache also, und da kann man auch richtig gut Geld verdienen. Das, ist, das braucht man und das kann man mit einem Studium machen. Man kann aber auch auf Basis einer, einer Ausbildung, einer Lehre äh, diese Dinge machen. und äh, das braucht man immer mehr in im Unternehmen und das ist zum Beispiel eine tolle Sache. Und dann gibt es so ein paar Ecken, das habt ihr vielleicht auch mal gesehen, wenn ihr drüben bei uns wart. Wir haben natürlich auch ein Restaurant, also eine, eine Mensa sozusagen, ein, ein kleines Hotel dabei, also auch da und eine Akademie, wo eher so Trainings abgehalten werden. Da gibt es unterschiedliche Dinge. Bei der Stiftung, die ist halt sehr klein, ne? die hat nicht so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, da gibt es eigentlich in dem Sinn kein Besonderes, man muss ein Studium gemacht haben, äh, aber es kommt nicht genau darauf an, was es ist. Also bei mir war es auch eher ein Zufall. Ich bin eigentlich Naturwissenschaftler ähm, und ähm, in dem Bereich, wo ich angefangen habe, war das wichtig, dass man aus allen Fächern Leute hat. Und ähm, da kommt's, macht man nachher eher Projekt, Projekte, Projektmanagement halt. Hm?
4: Mhm. Wie stellen Sie sich Ihr Leben in zehn Jahren vor?
5: Ja, interessante Frage. Also ein bisschen arbeiten muss ich noch. Ähm, ein paar Jährchen habe ich dann noch. Und ich glaube, ihr, bis ihr so weit seid, müsst, wir müssen, müssen wir alle wahrscheinlich bis fast 70 arbeiten. Das heißt, man, es ist gut, wenn man einen Beruf findet, ähm, der einem einfach Spaß macht. Und das ist bei mir auch noch der Fall. Also ich mache das schon lange. Aber das gibt immer neue Herausforderungen und neue Themen und vor allem die Zusammenarbeit mit jungen Leuten wie euch, die Förderung ne, oder mit Universitäten. Das ist immer super spannend. Aber irgendwann, äh, klar, irgendwann ist, ist das mal soweit. Ähm, ich habe da noch keine konkrete Vorstellung. Aber denke, dass ich mir versuche, was zu, so zu organisieren, was ich auch jetzt schon teils mache, so im Ehrenamt, ne? Also, ihr engagiert euch vielleicht auch irgendwo in einem Verein oder so, ne? Äh, dass man nicht sagt, so jetzt äh, mache ich nur noch Rasenmähen und, und einkaufen, sondern dass man da sich vielleicht auch noch ein bisschen engagiert, aber nicht mehr, um wirklich das Geld verdienen zu müssen und äh, jeden Tag hingehen zu müssen. Genau, und ansonsten hat, hat ja jeder seine Hobbys, und da hoffe ich, dass bei mir auch immer gern so ein bisschen mit Sport verbunden, dass die Knochen das noch einigermaßen aushalten und hergeben. Genau, und ich habe Familie, drei Kinder, ein Enkelkind, da ist immer irgendwas los. Also sollte nicht langweilig werden.
4: Vielen Dank, dass Sie an unserem Podcast teilgenommen haben.
5: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Hat mir viel Spaß gemacht und ist eine tolle Sache mit dem Podcast.
4: In
1: unserem dritten Beitrag geht es um Schuluniformen. Delia war wieder mal auf dem Schluff unterwegs und hat die Kinder interviewt.
0: Hallo Leute, ich bin Delia und heute müssen wir unsere Mitschüler fragen, ob die eine Uniform an unserer Schule gut finden würden. Okay, also ich bin heute mit Revin. Revin, wie würdest du eine äh, Uniform an unserer Schule finden? Ich würde das gut finden, weil so... Dann können andere nicht so sagen, ja, diese Person hat äh, zweimal die gleiche Klamotten. Also das finde ich viel besser, wenn man eine Schule Uniform tragen müsste. Ja, da hast du recht. Ja, Okay, also jetzt haben wir Marigona gefragt, Marigona, wie findest du eine Uniform an unserer Schule? Ich fände es nicht so gut, weil wenn man es da dreckig machen würde, hätte man keine zweite Uniform und man müsste dann was anderes in der Schule tragen. Ja, aber wie wäre es, wenn man halt mehrere Ersatzuniformen hätte? Dann fände ich es gut, dann wäre es schön. Okay. Dankeschön für deine Meinung. Nein. Okay, jetzt sind wir mit Ali da. Okay, Ali, wie würdest du eine Uniform an unserer Schule finden?
1: Ich finde es scheiße. Warum? Ganz offen und ehrlich, es würde nicht zu unserer Schule passen. Deswegen empfehle ich es weiter. Nein. Einfach nein.
0: Okay, jetzt fragen wir Mirza. Mirza, wie findest du, wie findest du eine Uniform an unserer Schule?
1: Ja, wäre immer schlecht. Warum? Also man muss eine Woche die ganze Zeit Klamotten tragen, die werden dreckig.
0: Ja, aber was, was wenn man andere, ähm, andere... <lacht> aber wie, ähm, was wäre, wenn man mehrere Ersatzuniformen hätte?
1: Wer will dafür bezahlen? Ja, Schule! Ja, dann können, dann können die mir mehr geben, aber die ganze Zeit mit der gleichen Uniform rumzurennen wäre schlecht. Da kann man keine Person mehr richtig identifizieren. Vielen Dank an Delia. Bei mir ist jetzt Eja und wir wollen gemeinsam überlegen, welche Argumente es für und gegen Schuluniformen gibt. Wie ist denn deine
2: Meinung zu Schuluniformen? Ich stehe da sehr neutral zu den Schuluniformen, also ich sehe da Vor- und Nachteile tatsächlich. Ich kann mal vielleicht damit anfangen zu sagen, dass zum Beispiel man hat dann so ein Gemeinschaftsgefühl in der Schule bei diesen Schuluniformen, dass halt alle einheitlich aussehen und das war dann auch... Es gibt halt vom Gefühl her ist das halt einfach sehr schön, dass man halt sieht, dass eine ganze Schule das Gleiche anhat. Jetzt ist auch
1: die Frage, ob man damit neun Stunden sitzen kann, ob man sich auch damit frei bewegen kann.
2: Ich verstehe, da hast du tatsächlich recht. Nur ein sehr großer Vorteil ist, dass, man, dass die Schüler sich dann auch nicht irgendwie von deren Klamotten definieren lassen, sondern dass da das Charakter eine, groß, eine größere Rolle spielt.
1: Und die Mädchen werden ja auch dann gezwungen, die Mädchenkleidung zu tragen. Das ist ja dann auch nicht so passend.
2: Ja, genau. Das ist ja auch so ein Nachteil, was äh, zu Problemen führen könnte, sage ich mal. Aber dafür gibt es dann auch, glaube ich, eine sehr einfache Lösung. Das hat, aber es hängt ja auch von der Schule ab, ob die das dann wirklich so strikt haben wollen oder nicht. Weil, so wie ich das kenne aus manchen Schulen, tragen ja auch äh, Mädchen Jugendklamotten. also... Sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, es wäre ja auch bestimmt
1: nicht so schlimm, wenn die Mädchen jetzt auch Mädchenkleidung anziehen müssten. Wenn die Schule dann die Regeln macht, dann muss es halt auch eingehalten werden.
2: Ja, nur das kann halt auch wieder zu Problemen führen, weil nicht jeder möchte halt so, müsste sich so anziehen, wie es vorgeschrieben ist.
1: Ja, und dann geht es ja noch um Mobbing. Das die, dass das Mobbing, also das Mobbing dann nicht mehr so schlimm ist, weil die ja alle die gleiche... also alles gleich anziehen und dass dann auch die Kleidung dann halt auch gleich aussieht. So.
2: Ja, wie gesagt, das ist halt auch so eine Sache, dass man halt... das geht ja auch ums gemeinschaftliche Gefühl, dass man halt auch als Schule irgendwie das Gleiche trägt und dann kann man auch nicht irgendwie erkennen, äh, ob zum Beispiel jetzt jemand mehr oder weniger Geld hat oder wie auch immer, dass man halt jetzt nicht irgendwie ausgegrenzt wird wegen den Klamotten, sondern dass halt alle einfach einheitlich aussehen und dass man da nicht wirklich was erkennen kann. Ja. also wenn die Schuluniformen
1: in die Schule kommen sollten, dann wird es bestimmt auch ein halbes Jahr bis ein Jahr dauern bis alle damit einverstanden sind, aber die Elternteile werden bestimmt auch nicht alle damit einverstanden sein, dass die Schüler dann mit Uniformen in unseren Schulen rumlaufen und dass dann auch, wenn die Hits, zum Beispiel, man kann auch nicht jeden Tag sagen, wann es kalt wird und wann es warm wird, dass dann hier manche mit dicker Jacke sitzen und dann trotzdem draußen 30 Grad ist. Ich
2: verstehe, dafür gibt es ja auch tatsächlich ähm, eine Lösung, sage ich mal, also es könnte, man könnte ja auch ähm, tatsächlich Sommer- und Winterkleidung einführen, bei Schuluniformen, das gibt es ja tatsächlich. Nur das Problem ist, man braucht ja mehrere davon. Mehrere Sommerklamotten und mehrere Winterkleidung. Nur das Problem ist, wer übernimmt jetzt die Kosten? Sind auch wirklich alle Elternteile dazu bereit oder Erziehungsberechtigte dazu bereit, die Kosten auch zu übernehmen? Weil das ist ja schon sehr viel und wenn man dann mehrere Kinder hat, kommt man überhaupt damit finanziell klar.
1: Ja, aber so wäre das... Also ich wäre der Meinung, dass die Uniformen nicht an die Schule gehören, weil jeder Seite sich so anziehen, wie er möchte. Wenn man die Uniform anhat, dann sieht man ja auch direkt, auf welcher Schule man ist. Ob man auf einer auf ein Gesamtschule ist oder auf einem Gymnasium.
2: Verstehe, das ist ja auch allgemein nicht wirklich sehr... Schön, wenn man zum Beispiel auf der Straße ist oder so und man sofort erkennen kann, aus welcher Schule man kommt. Das kann ja auch in manchen Situationen auch äh, gefährlich werden, weil ich sag mal, es gibt ja sowas wie Stalker und Sonstiges. Auch äh, vor allen Dingen bei kleinen Kindern in der fünften oder sechsten Klasse ist es besonders, kann das besonders gefährlich werden.
1: Ja, und ähm, ja, das ist halt auch sehr, sehr risikoreich, wenn man dann zum Beispiel Streit mit einer Person draußen hatte, weil sie sich irgendwie angerempelt hat oder es gab so Auseinandersetzungen, dass die Person dann auch direkt weiß, auf welcher Schule du bist oder ja, auf wie du so reagierst und dann kann sie auch ganz schnell zu deiner Schule kommen, weil sie halt dann bestimmt auch den Namen weiß, wenn das drauf steht und das kann ja halt dann auch sehr, sehr gefährlich werden für die Person.
2: Ein weiteres Vorteil ist auch, dass man zum Beispiel Zeit spart am Morgen, weil man muss sich dann ja halt auch nicht irgendwie großartig Gedanken machen, was man anzieht und wie man aussieht, sondern man hat da dieses Uniform. Nachteil dabei wäre nur, dass wenn man zum Beispiel jetzt keine Uniform da hat, zum Beispiel weil die alle in der Wäsche sind oder so, dass man dann nichts hat zum Anziehen. Äh, was mir noch einfällt, ist, dass man im Unterricht oder allgemein in der Schule nicht so sehr abgelenkt ist, da alle das Gleiche anhaben. Also da hat man jetzt nicht wirklich viel über... Style und Mode und so zu reden, sondern dass man sich auch ein bisschen mehr um den Unterricht und sonstiges kon äh, konzentriert.
1: Ja, da hast du ganz recht.
2: Wie ihr gehört habt, gibt es sehr viele Pro- und Kontra-Argumente zur Schuluniform. Was denkt ihr darüber? Schreibt uns doch eine E-Mail an. aleta47.aleta-haniel-gesamtschule.de Das war unsere Studiediskussion. Zum Schluss haben wir noch eine kleine Überraschung
1: für euch. Merle aus der 7D singt für euch Weißes Haus von Aliva. Wir wünschen allen eine schöne Projektwoche und einen schönen Herbstferien. Bis bald. Tschüss.
6: Tschüss. Ich weiß, dass du weg bist, doch ich werde auch bis zu den letzten Tag warten. Wo wir uns noch sehen, soll uns doch keiner verstehen. Hab das alles gebaut, unser weißes Haus. I wish I could make you happy. I wish that you were with me. I wish that sky and the moon could turn. Zu. Ich sehe uns im Garten, wir sind alles, was wir haben. Hat sich gelohnt zu warten, ich will nie wieder mehr ohne dich schlafen. Wir können das Meer von hier sehen, soll uns doch keiner verstehen. Hab das alles gebaut, unser weißes Haus. I wish I could make you happy. myself a house to weigh in